0: Podcast BMJ Consultoria.
1: Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do BMJ Podcast. Nessa edição iremos tratar do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia e seus impactos políticos e econômicos. Lembrando que estamos gravando o podcast na quinta-feira, 24 de fevereiro. Para comentar, hoje conto com a presença dos nossos especialistas de análise política e comércio internacional, Nicolas Borges, Leandro Barcelos e Érico Oiano. Como é que vocês estão, meninos?
2: Oi, Fernanda, tudo certo? Prazer participar aqui novamente. Oi, Fer, por aqui tudo bem também. Oi, Fernanda,
3: tudo certo aqui? Dia histórico, muita coisa pra gente falar hoje.
1: Bom, vocês estão muito bem pra quem vai comentar sobre avanços militares, hein, pessoal. Apesar dos temas da política brasileira não parar, a gente vai comentar, né, vai fazer esse episódio especial para falar sobre a Ucrânia e Rússia, porque, de fato, tem um impacto é, político e econômico muito grande, mas a gente tem que dar aí uns passinhos atrás pra gente entender, né, todo esse contexto e pra poder detalhar melhor como vão ser esses impactos, principalmente na economia brasileira. Eu queria pedir aqui, Nicolas, a sua ajuda para explicar, né? A gente sabe que existe uma tensão entre os dois países, né? A relação Rússia-Ucrânia nunca foi uma relação de paz, né? principalmente ali na na área de né? Então Você consegue contextualizar para a gente o que vem acontecendo nesses últimos meses e como a gente chegou até aqui?
0: Como você bem mencionou, não é um contexto que eclodiu da noite para o dia. Já é uma situação que vem se prolongando desde meados do ano de 2023, quando houve essa primeira tratativa e visões bastante ofensivas da Rússia contra a Ucrânia. E foi um movimento que ele foi se intensificando desde quando a Rússia decidiu anexar a Crimeia, que fazia parte do território ucraniano como parte integrante do território russo. É, então, em linhas bastante gerais, o que a Rússia basicamente questiona no dia de hoje é a legitimidade da existência da Ucrânia. E, além de tudo isso, a Rússia ela declara que a Ucrânia ela é muito mais um país aliado dos países do Ocidente, quando a gente está falando do Ocidente, a gente fala dessas potências militares, potências bélicas e potências econômicas, fazendo uma referência muito mais direta aos Estados Unidos e às potências da União Europeia, então a Rússia... É, vem sempre adotando como uma das suas principais diretrizes da sua política externa esse confronto e a tentativa de tentar minimizar a atuação e a influência da cultura ocidental dentro do seu território é, nacional, principalmente após a fragmentação aí da antiga União Soviética. A Rússia tem como carro-chefe da sua política externa esses eventos conflitivos como uma maneira de evitar a influência mesmo da cultura ocidental dentro aí das suas regiões e a Ucrânia ela sempre se demonstrou como um país bastante problemático para esses interesses é, que a Rússia tem em questões étnico e culturais também é, então o que é que está acontecendo desde 2014 quando a Rússia ela decide anexar a Crimeia como um território parte da da Rússia né eles vinham reclamando que existiam muitos sinais de que a Ucrânia queria participar da OTAN. A OTAN ela é uma aliança transnacional que inclui Estados Unidos e a União Europeia em questões militares, e ela está desde 2018 a Ucrânia vem tentando participar dessa organização que a Rússia enxerga com maus olhos, né? Porque eles temem que a participação da Ucrânia nessa aliança é, internacional, supranacional, envolvendo os outros países do Ocidente, possa implicar condições de segurança para a Rússia em si. Então, desde então, a Rússia ela tem é, direcionado bastante rotas militares aí entre zonas fronteiriças com a Ucrânia como uma forma de controlar, através do uso da força e do uso bélico, essa influência e as tentativas da Ucrânia de se aliar aos países do Ocidente. A crise ela ganhou maiores é, contornos Quando a Rússia pediu um acordo bilateral entre a Europa e a Rússia para tentar mitigar ainda mais essa possibilidade de que a a Ucrânia se ingressasse aos organismos da OTAN, que foi uma hipótese negada aí pelos seus principais rivais do lado ocidente. Então, em certo momento, o que a Rússia reclama muito hoje é desse isolamento frente à questão dos países do Ocidente e essa tentativa de tentar manter viva toda essa questão cultural e identitária da Rússia em todas essas questões e, para eles, a Ucrânia representa uma grande ameaça para essa supremacia e a hegemonia da identidade russa. Então, esse é um dos principais pontos que vinculam essa crise que hoje tem tomado novos contornos e, e que tem preocupado Bastante diligência a nível internacional.
1: É Nicolas, eu acho que antes né, dessa semana a gente estava observando as movimentações, claro. O, o presidente né, Vladimir Putin estava informando sempre, mas era um ia e voltava, né? E de tanto ir e voltar. A gente estava meio desacreditado, né, de que aconteceria alguma movimentação. E a gente teve a viagem, né, do presidente Jair Bolsonaro, que comentamos aqui no podcast. Ele visitou o, o Vladimir Putin, eles tiveram, né, aquele momento, não repercutiu tão bem. E para o Brasil a gente fica aqui na, nessa situação, né, de onde a gente, como a gente posiciona, o que, que a gente faz, qual a repercussão disso. Uh, Érico, você que acompanhou aí bem, comenta para a gente quais são. Os impactos disso, porque até agora o presidente ainda não se pronunciou, não é verdade?
2: Não se pronunciou, Fernanda, e o Itamaraty demorou para se pronunciar. Uma nota veio só às 10h55 da manhã, sendo que o ataque, a invasão à Ucrânia começou uma hora da manhã pelo horário de Brasília. E essa nota foi classificada por muitos como sendo uma postura em cima do muro. Vou ler um trechinho da nota, só para contextualizar quem nos ouve. A nota fala que o Itamaraty diz que o governo brasileiro acompanha com grave preocupação a operação militar na Rússia contra alvos territoriais, de territórios da Ucrânia e que o Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução para essa questão. Ou seja, não há uma postura contrária de forma veemente à à invasão russa e o presidente Jair Bolsonaro, agora a gente está gravando esse podcast no começo da noite de quinta-feira, não se pronunciou. Ele foi questionado por jornalistas na agenda que ele teve hoje no estado de São Paulo e se recusou todas as vezes a falar Hoje é quinta-feira, toda quinta-feira o presidente Jair Bolsonaro faz uma live, então é possível que ele fale sobre o tema... Ou não, né? Uma vez que quem costuma assistir majoritariamente são é, é a base de apoio dele, e, e perguntas mais espinhosas não costuma chegar a ele nessas lives de quinta-feira. Quem se pronunciou aí sim de forma veemente, mas a gente não pode enxergar como uma figura do governo, é o vice-presidente Hamilton Mourão, que há tempos não tem uma relação muito estreita com o presidente Jair Bolsonaro. Algumas das falas de destaque do presidente Hamilton Mourão foram as seguintes: o Brasil não concorda com a invasão. E a outra é, Putin não respeita apaziguamento. Uma informação que chegou na tarde dessa quinta-feira é que o chanceler brasileiro, Carlos França, buscou ou está buscando diálogo com o secretário de Estado americano, Antônio Blinken. A gente ainda não tem informações se essa conversa já aconteceu, mas é uma primeira sinalização do Brasil buscar uma das, não a parte direta envolvida, mas um player importante nesse conflito para poder se manifestar com relação à à posição do Brasil nessa invasão da Rússia ao território ucraniano.
0: E é exatamente isso que a gente está comentando, né, Eric? Essa questão da própria invasão da Ucrânia e a implicação que a gente está vendo hoje não é algo que aconteceu da noite para o dia, implica diversas questões e o posicionamento do Brasil, do meu ponto de vista, não é algo de se surpreender. Quando a gente olha para o acumulado histórico da política externa brasileira, o Brasil ele sempre optou é, por uma postura bastante moderada. É claro que a moderação não implica estar em cima do muro em questões como essa. Mas hoje, o presidente Jair Bolsonaro ele enfrenta o mesmo cenário que a Dilma enfrentou em 2014, quando eu comentava para vocês sobre essa questão da anexação da Crimeia no território russo. Havia uma pressão muito forte do sistema internacional para que o Brasil condenasse a anexação da Crimeia, o que não aconteceu. O Brasil ele não se posicionou, ele não reconheceu a anexação da Crimeia, mas tampouco é, condenou a prática da Rússia é, nesse sentido, que fez com que o ex-presidente Dilma Rousseff sofresse essas mesmas críticas que o presidente Jair Bolsonaro tem sofrido nos dias de hoje. E claro, como a gente tem notado, apesar das pressões internacionais é, voltadas em 2014 sobre esse conflito envolvendo a anexação da Crimeia, o que a Rússia fez? Virou as costas e é, considerou que era um assunto encerrado e, até então, nada mais foi tocado no assunto. Então, é, além de, dessas questões envolverem ainda as consequências dessa anexação da Crimeia, a gente vê a história se repetindo mais uma vez, uma pressão voltada para o Brasil, para um posicionamento muito mais incisivo em relação a essas questões, Mares, que quando a gente passa para analisar entre as linhas, é, faz parte, entre aspas, de como o Brasil ele se comporta em relação a alguns conflitos bélicos aí no
2: cenário internacional. E internamente aqui, Fernanda, como desde 2014 o Brasil vive uma situação muito polarizada, qualquer tema dos mais diversos é motivo para discussão e polarização política, a situação da Rússia e da Ucrânia já vem fomentando alguns debates ideológicos. Vou dar alguns exemplos. A bancada do PT no Senado fez um post no Twitter que logo foi apagado, acho que veio uma recomendação para apagar, mas o post falava que essa, essa invasão da Rússia à Ucrânia tem culpa dos Estados Unidos. Falava que os Estados Unidos não aceitam uma Rússia forte. Logo depois, esse post foi, foi apagado, mas muita gente deu print e fomentou debates na, no Twitter, nas redes sociais como um todo. E a título de lembrança, na semana passada, na prévia da visita do presidente Jair Bolsonaro ao Vladimir Putin, coincidentemente, na, no, no mesmo período, houve um recuo de tropas russas na fronteira com a Ucrânia e começou-se a, a, a espalhar nas redes sociais que a paz foi causada pelo pedido do presidente Jair Bolsonaro. E só para ilustrar aqui o nosso podcast, uma pesquisa da Quest, encomendada pela CNN, mostra que essa informação ou desinformação, de certa forma, surge efeito, por incrível que pareça, de acordo com essa pesquisa, 22% das pessoas que tiveram acesso a esse factoid acreditam que, graças ao pedido do presidente Jair Bolsonaro lá na semana passada, as tropas russas tiveram um recuo na fronteira com a Ucrânia.
1: É, isso de fato é interessante, né? Talvez também seja por isso que ele deve guardar alguma coisa a live dele, né? Falar com a base. Mas falando, afastando um pouquinho dessa, dessa parte mais política, né? Dessas relações mais políticas, eu queria que o Leandro comentasse pra gente como ficam as relações comerciais, né? A gente sabe que existe, né? A gente tem aí o Brasil nessa meio que encruzilhada, né? A gente sem saber como se posiciona, a gente sabe o histórico da nossa diplomacia, né? Que tenta caminhar ali mais por esse lado da conversa, né? Evitando uh, uh, essas vias de fato, mas a gente também sabe que existe uma relação econômica com os Estados Unidos e existe uma relação não tão forte, mas que também é muito importante com a Rússia, né? Então, como é que a gente fica nesse momento Quais são as perspectivas que a gente pode esperar daqui para frente?
3: Fernanda, ótima pergunta, e é um pouco difícil desvincular hoje a questão comercial com a questão política, né? Eu vou pegar um pouquinho aqui da, da fala do Nicolas, que ele comentou da parte histórica, desse conflito histórico, né? Ele vem de muito tempo, né? Porque a Ucrânia, ela já fazia parte do Grande Império Russo, depois foi parte da União Soviética, e só teve sua independência ali em 1991. E depois da independência, aí veio essa crise de 2013, a Revolução da, da Ucrânia, onde A gente teve a anexação da Crimeia em 2014 e não teve uma manifestação do Brasil na época. Não sei se vocês lembram, na época, tinha Copa do Mundo aqui. Então, a gente estava com os protestos contra a FIFA e acabou que o Brasil não tomou nenhuma posição naquele momento. E isso foi só escalonando nesses últimos anos, né? Então, esse conflito com a Crimeia, que foi feito um plebiscito interno, a Rússia fez um plebiscito, a Crimeia fez um plebiscito e reconheceu ali como uma província autônoma, né? A Crimeia, na época, ela nunca foi digerida pela comunidade internacional. E hoje, 17% da população da Ucrânia são de russos, né? Então, a Rússia usou muito isso como desculpa para fazer essa invasão, principalmente do leste ali, dos, dos províncias no leste, das regiões no leste da, da, da Ucrânia essa semana. E eu acho que isso foi o estopim, né? Quando teve esse reconhecimento formal da independência das, das duas regiões pelo Putin. E aí a gente estava só esperando uma guerra anunciada, porque desde novembro do ano passado já tem essas movimentações de tropas, já tem esses alertas dos Estados Unidos, tem gente que fica fazendo até meme que, é, que todo todo dia os Estados Unidos falava vai ter invasão, se prepara porque a Rússia pode invadir a qualquer momento, isso nunca acontecia, nunca acontecia. Eu acho que até demorou demais, sinceramente, porque o cenário já estava desenhado e a Rússia não invadiu, acho que muito por causa do inverno, que todo mundo sabe que para ter uma invasão no inverno é muito mais difícil, talvez eles estivessem esperando passar o inverno para tentar entrar na Ucrânia com mais facilidade. Bem, aí o cenário que a gente tem que começou essa invasão essa madrugada, né? essa madrugada de, de quinta-feira aqui no Brasil, né? e vários acontecimentos começaram a passar durante dia, né? desde declarações dos líderes internacionais, então a gente viu viu declarações fortes do Biden, viu declarações fortes do Macron, viu declarações fortes de outros países da União Europeia também, secretário-geral da OTAN falando que vão aplicar medidas e sanções que vão afetar drasticamente a economia russa, isso está saindo durante durante algumas das sanções e agora entrando um pouquinho mais na parte de comércio exterior né? falando o, o que, que isso pode afetar principalmente com o Brasil é, para o nosso ouvinte aqui do podcast entender a gente não tem uma relação muito forte comercial com a Rússia hoje a, o Brasil exporta só 0,6% dos seus produtos para a Rússia que é basicamente café, grão de soja e carne bovina, isso representa ali 0,6% das exportações brasileiras, mas o Brasil exporta 2,6% da Rússia. Então, para a Rússia, o Brasil é o sexto principal parceiro. E aí vem o ponto, né? principalmente para o agronegócio brasileiro. A gente exporta basicamente fertilizantes e adubos que são usados na produção brasileira. Isso já vinha sendo um problema já há alguns anos, alguns anos principalmente é, durante a pandemia, né, que a gente teve a diminuição de oferta desse tipo de fertilizante, e a gente tem ali a Ucrânia e a Rússia como maiores fornecedores. Essa viagem do Bolsonaro à Rússia, na última semana, foi também para tentar garantir esse fornecimento, principalmente para a próxima safra, né, essa safra que a gente chama de safrinha, que já está garantida, né, que vai o que está acontecendo agora, o negócio é a próxima safra do segundo semestre. Isso deve se deve tentar diretos agora com a questão da guerra, com a questão da invasão. Primeiro, pela questão de não termos mais a garantia de receber esse tipo de produto, que são os fertilizantes no Brasil, a a demanda deve aumentar nos próximos meses e o preço deve disparar. Outro ponto importante a a se colocar relacionado à parte comercial é a produção de milho e trigo. Hoje a região que está em guerra, né, Rússia e Ucrânia, eles são responsáveis por 30% das exportações globais de trigo e de semente de girassol, 80% só a Ucrânia. Nós, nós, brasileiros, não somos os principais compradores desses produtos da região, mas Europa, um pedaço da Ásia e o Oriente Médio são os principais compradores. E isso aí vai ter uma, uma, um, um grande problema de fornecimento para esses países. Então, isso vai gerar impacto inflacionário lá, que vai aumentar os os valores das commodities aqui. Então, aumentando, por exemplo, o valor do trigo No mundo inteiro isso vai afetar até na mão do nosso consumidor No no cafezinho não, mas no pão né, que a gente compra todo dia aqui O pessoal não está olhando só a nível macro Mas você pegando todos os impactos que vão ter na cadeia Relacionado à crise logística E à crise de abastecimento desses produtos Isso vai chegar no bolso do consumidor
1: Consumidor que já sente né, esses impactos desde o início da pandemia Que não vai ficar muito feliz né Agora, principalmente ano de eleição A gente tem outros impactos em outros setores, Leandro? A gente tem vários
3: outros impactos, né? Voltando só só um um passo atrás, só para dar um exemplo para vocês, né? Milho e trigo. No último ano, de 2021 para cá, o milho teve um aumento de 26% e o trigo de 34%. Esse ano, milho teve um aumento de 12% e trigo de 10%. Hoje, só hoje, olhando os dados de hoje, o milho já tinha aumentado 5% e o trigo quase 6%. Então, esse é um dos principais impactos que a gente tem relacionados a essas commodities. Outro impacto que a gente vai ter vai ser a questão da energia, né? Hoje a Rússia, ela... 15% do PIB da Rússia vem do fornecimento de gás natural e de energia, principalmente para a União Europeia. Uma das principais sanções que a Rússia vai receber é o fim de fornecimento de gás para a União Europeia e também de petróleo isso vai afetar diretamente primeiro no PIB russo né, nas exportações da Rússia mas principalmente na União Europeia que está buscando várias outras fontes de energias que não serão da Rússia os Estados Unidos tem ajudado com outros países também buscando buscar essas energias e uma vez, é só só pensar na na consequência, né? uma vez que o gás e também o petróleo e o petróleo está vinculado a preço internacional aumentar, a gente vai ter aumento aqui no Brasil, provavelmente de gasolina, diesel, isso vai impactar na parte logística, que vai impactar na parte da produção, então a gente deve ter uma pressão inflacionária aqui, e na União Europeia principalmente, porque uma vez que aumente todos esses custos lá, eles vão parar de consumir coisas mais essenciais
0: para conseguir cobrir esses custos isso também afeta diretamente nas nossas exportações para a União Europeia. O que é a grande preocupação do governo brasileiro nesse momento, né? porque quando a gente para para analisar o que que puxou a inflação é, desde o ano passado no Brasil, eram exatamente esses três tópicos que o Leandro trouxe para gente. Combustíveis, alimentos e energia. Então, como a Fernanda também mencionou anteriormente, é, com o cenário global ainda tentando se recuperar da crise da pandemia, Essa crise na Ucrânia, ela vem trazendo novas ameaças para essa retomada do crescimento econômico no curto prazo.
2: Agora, o curioso, para a gente continuar no capítulo de economia, é que se esperava hoje um cenário muito mais catastrófico no mercado financeiro do que foi no fechamento, pelo menos aqui no Brasil. De manhã, o barril do petróleo chegou a ter uma alta de mais de 7%, negociado acima dos 100 dólares, mas fechou o dia o WTI, que é negociado na Bolsa do Estados Unidos, com alta de 1,27%, negociado a 93 dólares. A Bolsa Brasileira também chegou, o Ibovespa chegou a ter queda de mais de 2%, fechou o dia com recuo de 0,37%. O dólar subiu 2%, negociado a R$ 5,10. E o dólar, em momento de estresse, sempre é um ativo que costuma subir porque é um ativo de segurança. Em momento de estresse, os investidores buscam ativo de segurança atrelados ao dólar e fogem de países emergentes, como é o caso do Brasil, Mas, por enquanto, e pelo menos hoje, o impacto foi reduzido, principalmente depois da fala do presidente americano Joe Biden, que não anunciou medidas mais abruptas, pelo menos por enquanto. De manhã, ou ou, melhor dizendo, ao longo da madrugada, o receio era maior. Tanto é que a bolsa de Londres caiu mais de 3%, as bolsas asiáticas também tiveram quedas representativas. Então, por enquanto, o mercado um pouco cético e também mais calmo com relação aos impactos da situação no leste europeu claro, tudo pode mudar amanhã, depender dos próximos passos, principalmente no campo bélico.
1: É, as principais sanções vão vir por esse lado. né? A gente sabe que a, a Ucrânia está pedindo para o Reino Unido para cortar né, a, a Rússia do, do sistema de pagamentos. né? Então, isso poderia afetar, mas, por enquanto, a gente tem alguns países ali tá, que né, ainda não concordaram com, com essa sanção.
3: Fernando deixa eu até fazer um complemento sobre isso que você falou. Isso está entrando dentro das possíveis sanções né, que os países vão colocar para a Rússia. Uma é a questão do SWIFT, né? Então, se você tirar o SWIFT para transações internacionais para a Rússia, você acaba não conseguindo fazer pagamentos internacionais. E aí você não consegue completar qualquer operação comercial dos países com a Rússia. Essa é uma das sanções previstas. Né? E eu, eu vi mais cedo, um pouquinho antes de a gente entrar aqui, que o Biden está pensando em algumas sanções um pouco mais fortes, como controle de exportação e também limitar qualquer tipo de negócio em dólar em instituições russas. Então, isso é uma, são sanções eu acho que, que devem afetar
0: inicialmente agora e que a gente deve ver nas próximas horas. É, já que os países no sistema internacional eles não estão optando recorrer por questões bélicas, né? O Biden, por exemplo, ele já descartou quaisquer possibilidades de enviar as tropas americanas para a Ucrânia. Então, o que os países têm encontrado nesse momento é através da via econômica uma das maneiras de estancar essa crise que vem emergindo aí no leste europeu. E como o Leandro mencionou, acho que o mercado... acaba se tornando muito mais cético e, entre aspas, um pouco mais tranquilo, porque essa invasão no território ucraniano ela também tá, traz impactos diretos para a Rússia. Né? E quando a gente passa para analisar quais foram os países que se posicionaram, que ficaram em cima do muro ou os que apoiaram essa nova invasão, o que, que a gente também poderia destacar que vai em torno dessa questão do sistema financeiro internacional como um todo? A China, até o momento, não teve nenhum posicionamento muito claro nesse sentido. Caso o sistema internacional, os países aliados da OTAN, eles optem por bloquear essas transações financeiras da Rússia envolvendo o sistema SWIFT, a tendência é de que a Rússia fique muito mais presa para uma relação mais automática com a China, mas isso não implica dizer que vai ser uma relação benéfica para ambos os lados. É, então, a nossa tendência, o que a gente pode avaliar, é que Pequim vai ter muito mais possibilidade de colocar as cartas na mesa e falar, olha... Ok, a gente consegue cooperar nesses sentidos, mas as nossas regras e os limites para essa cooperação envolvendo essas questões financeiras devem seguir os nossos interesses aqui na China. Então a, a, a Rússia ela poderia ficar ainda mais isolada nesse cenário financeiro internacional quando a sua única alternativa seja um apoio explícito ou indireto aí da China em todas essas questões.
1: Agora, voltando para o cenário político, né? Pensando nos avanços que a gente observou durante o dia de hoje da, das tropas. A gente já sabe que houveram algumas explosões ali perto da capital né, da Ucrânia, que é onde né, eles querem chegar de fato e tentar ali derrubar né, o atual governo para conseguir o, é, é, toda essa movimentação que o Nicolas falou mais cedo, né de evitar um, uma possível aproximação com a OTAN. A gente acha que é possível que, de fato, a Rússia consiga chegar e manter essa posição ou não? Ou a gente... É, Talvez a gente veja essa essa aproximação, mas com as sanções haja algum recuo da da parte russa.
3: Fernando, o seguinte, uma visão bem pessoal vendo o início dos conflitos hoje. né? Essa guerra não deve ser uma guerra rápida. Como a gente já comentou um pouco mais cedo, a gente não vai ter tropas da OTAN dentro da Ucrânia. Então, os países da OTAN, principalmente os Estados Unidos, vão estar ali fornecendo apoio financeiro, apoio balístico e o que for preciso para que as tropas continuem lutando e resistindo a essa tomada russa. A Ucrânia é o terceiro maior país da região, então não é, aqui, não, nem se compara com a tomada da, da Crimeia ou das duas regiões do leste que foram tomadas. É uma guerra no inverno, então é uma guerra que vai levar tempo, é uma coisa que não vai se resolver na próxima semana, talvez dure três, quatro semanas ou meses. né? Eu acho que os Estados Unidos têm muito a ganhar e os países da OTAN com isso, porque você vai desgastando economicamente e também o exército da Rússia nesse meio tempo. O que a gente tem observado é que a Rússia vai tentar invadir pegando as maiores cidades e chegando em Kiev. Isso eu acho que vai acontecer sim, em breve, só que eles não vão conseguir chegar no oeste da Rússia, mais perto da Polônia. É muito possível que a gente tenha dois governos dentro da Ucrânia em curto prazo. A gente tenha o governo que vai ser o governo da Rússia, que invadiu a Ucrânia, e o outro governo que vai ser da Ucrânia, provavelmente fora do país, com os governantes fora do país ali. Isso tudo são hipóteses,
0: tá? Mas eu acho que são coisas que podem acontecer nas, próximos, nas próximas semanas. Concordo. Concordo com o Leandro, principalmente porque é como a gente tem observado, esse sufocamento econômico é uma das melhores alternativas é, e principalmente uma alternativa inclusive é, para a própria Europa nessa questão de tentar diversificar as suas parcerias ou investimentos em áreas estratégicas para a Rússia como o Leandro ele tinha mencionado anteriormente sobre a dependência que a União Europeia tem sobre a energia russa então esse sufocamento econômico é, é, tem se mostrado como uma das principais táticas e estratégias para tentar mitigar essa crise no curto prazo, mas claro A gente está falando de um episódio que ainda envolve a invasão, a gente ainda não chegou nessa questão de fato de uma guerra declarada principalmente a nível mundial, que na minha opinião é algo muito pouco provável que possa se transladar como uma categoria de terceira guerra mundial, como a gente está vendo aí também no Twitter. né? Acho que tem que ter bastante calma quando a gente tenta categorizar nesse sentido, mas também é, é uma questão que leva tempo. A gente sabe, é muito fácil a gente conseguir apontar, por exemplo, a guerra começou agora, no dia, não sei, 25 de fevereiro, talvez, de fato, comece a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas é muito mais difícil a gente tentar estabelecer e definir quando esse conflito pode acabar. Então, o que a gente consegue perceber a partir de então é que o Ocidente ainda tem tempo para tentar sufocar e mitigar, estancar essa crise que tem emergido e ganhado força pouco a pouco nos últimos meses. E, claro, isso vai depender, inclusive, de como os próprios aliados da OTAN vão conceder ou não algumas diretrizes e demandas históricas da Rússia é, que envolvem esse próprio conflito, principalmente essa questão da desmilitarização das regiões fronteiriças aí da Ucrânia. Né? Então vamos ver é, qual dos dois lados pode ganhar aí nessa disputa e se de fato o velho dilema de Game of Thrones vai prevalecer nesse sentido, né? que no Jogo dos Tronos ou você ganha ou você morre, né? ou você perde. Vamos ver qual dos dois lados vai pesar aí nesse grande conflito da Ucrânia e da Rússia.
3: As tropas russas já chegaram em Chernobyl hoje no final da tarde, um pouquinho antes de a gente começar a gravar aqui. Então elas estão cada cada vez mais próximo a Kiev. E pegando aí o gancho de Game of Thrones, né? Winter is coming. Na verdade, está acabando o inverno lá, nos próximos
2: dois meses, né? Mas a gente tem muita coisa para ver ali. Na linha do que o Leandro e o Nicolás falaram, na entrevista de mais cedo do presidente americano Joe Biden, ele fez que estão de frisar de que sanções econômicas demoram certo tempo para surtir efeito, por isso que não dá para ter uma expectativa tão imediatista, mas eu trago aqui um outro ponto, mais uma provocação. Eu vi hoje uma, um tweet da professora Fernanda Manhota, da FAP, de Relações Internacionais. Ela teve contato com representantes do governo russo, perguntando, mas é, e as sanções? Não vamos forçar uma, um recuo da Rússia? E essas pessoas falaram o seguinte, não, mas a gente tem sanção forte desde 2014, a gente está acostumado e conseguiu lidar com isso e ainda contra-atacaram falando assim, bom, ia depender da amplitude dessas sanções, quem passa a sofrer é, são os próprios países que impõem essa sanção, muito mais até do que o, o, o país-alvo, no caso a Rússia que como o Leandro falou mais cedo é um dos maiores produtores tanto de gás natural como de petróleo
1: Acho que além da, das sanções né, que eles têm, a decisão também é, é, levou em consideração outras coisas, né? A gente sabe que a proximidade com a Ucrânia não é só territorial ou cultural, a gente tem famílias né, que, que dividem ali os dois países e eles sabiam né, que entrando na Ucrânia o risco né, de, de elevar o número de pessoas mortas né, fora da região que já era ocupada poderia influenciar também nos próprios cidadãos russos, né? E isso tudo eles levaram em consideração e seguiram adiante. Então, mostra que eles, de fato, já sabiam né, do que estava por vir, das sanções e de todas essas repercussões, mas continuaram, né? Tem muita, muita coisa para acontecer ainda. E do ponto de vista do Brasil, a gente ainda tá aguardando, né? Desde que a gente começou o podcast, a gente tava aqui também esperando se ia sair algum pronunciamento do Bolsonaro. Ainda não. Ele começou a live dele e não começou falando sobre esse assunto. Então, Tem muita coisa para acontecer nessa relação mas parece que vai ficar com a diplomacia brasileira mesmo, né, e isso pode afetar, trazendo agora para a nossa realidade, um pouco da, das pesquisas, né, em relação às eleições, a gente falou um pouquinho antes sobre essa questão da base, ter comprado aquela ideia de que o encontro com o Bolsonaro influenciou, né, um pouco, mas agora com o fato concretizado, pode ser, né, que a gente tenha aí uma retomada desse assunto nos debates políticos brasileiros, né, eu vi mais cê do que antes mesmo da, da movimentação do Itamaraty o próprio Lula já tinha tweetado algumas coisas a respeito de guerra sem citar diretamente então talvez a gente entre nessa arena daqui pra frente.
2: É Fernanda o Lula e outros pré-candidatos se manifestaram, o Lula chegou a falar de forma direta numa entrevista que ele concedeu hoje de manhã uma rádio aqui do Gama, do Distrito Federal e no tweet ele falou que ninguém pode concordar com guerra. A pré-candidata pelo MDB, Simone Teb também se manifestou, falou que o Brasil tem que ter uma postura mais clara com relação ao que está acontecendo no leste europeu. O João Dória, governador de São Paulo, pré-candidato pelo PSDB, falou que é condenável a invasão da Ucrânia pela Rússia. O Ciro Gomes, do PDT, falou que no mundo atual não existe mais guerra distante de consequências limitadas. E, por fim, o Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, pré-candidato pelo Podemos postou uma frase bem curta, repudiu a guerra e a violação da soberania da Ucrânia, a paz sempre deve prevalecer, ou seja, os pré-candidatos também aproveitando para surfar um pouco no assunto do dia. Fernando, eu acho que o
3: não comentário do Bolsonaro até agora sobre a questão da Rússia pode ser até positivo, a gente não sabe o que ele ia comentar. né? E o Brasil, a parte da diplomacia brasileira, vem fazendo comentários já desde a madrugada de hoje sobre não concordar e, e, e criticando né, a invasão russa. Então, essa madrugada no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador brasileiro fez a manifestação brasileira, onde ele colocou veemente que o Brasil é contra a contra A invasão, eu fui contra a invasão e pediu a parada dos bombardeios e da invasão e pediu para buscar qualquer tipo de solução diplomática e pacífica ainda. Depois a gente teve o Mourão falando mais cedo, como a gente já comentou mais aqui no, no podcast... E tivemos a nota do Itamaraty, então acho que a diplomacia brasileira vai
2: acabar respondendo de uma forma positiva. E um registro muito rápido que pegou mal, pelo menos na opinião pública, é o posicionamento do Itamaraty, no meio da tarde, sobre os brasileiros que estão na Ucrânia, falando que, por enquanto, não tem condições de dar uma ajuda maior e que recomenda aos brasileiros que deixem o país com seus próprios veículos por via terrestre, já que o espaço aéreo está fechado.
1: É, realmente a gente tem bastante coisa para observar ainda, né? Essa posição do Itamaraty, a gente tem uh, alguns brasileiros, né, cerca de 500 brasileiros na, na Ucrânia que estão pedindo né, para serem resgatados do país, mas que até agora não receberam esse suporte e a gente espera que eles consigam né, sair do meio do conflito. E para encerrar o nosso podcast, a gente vai colocar aqui um áudio da nossa consultora de tributário, a Gabriela Rosa, falando um pouquinho sobre as movimentações que aconteceram na reforma tributária no Senado essa semana. Importante, a gente não pôde ter a Gabi para comentar com a gente aqui, mas ela deixou preparado um material super interessante.
4: Nessa semana, a Comissão de Constituição e Justiça recebeu mais uma versão do relatório do senador Roberto Rocha sobre a proposta de emenda à Constituição 110 de 2019, que é a reforma tributária ampla. Essa proposta já está há um tempo tramitando na casa, ela é vista como a proposta que visa reformar a estrutura do sistema tributário, ela é herdeira da discussão da comissão mista da reforma tributária, que avançou bastante entre 2019 e 2020. E essa articulação para leitura de um novo parecer ela já vinha desde o final de 2021, quando o senador Rodrigo Pacheco e o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, se articularam para retomar a tramitação da PEC 110 para que o Senado possa avançar no sentido de ter uma reforma tributária aprovada ainda esse ano. É, a nova redação, no parecer, ela faz algumas modificações para responder emendas que foram apresentadas pelos parlamentares da comissão ao longo do tempo. E entre as modificações, a gente tem algumas correções no sentido da concessão de créditos e débitos no âmbito da incidência do imposto sobre valor agregado. Então, algumas imprecisões foram corrigidas. A gente tem também algumas questões relacionadas a tratamento tributário diferenciado, deixando claro que uma lei complementar que vai regulamentar o imposto é quem vai instituir regimes específicos para tributação de combustíveis, lubrificante, tabaco, setor financeiro. A gente tem também alguns benefícios para o setor agropecuário e agroindustrial no âmbito da transição dessa proposta sendo alargados. E a própria Zona Franca de Manaus é mais uma vez resguardada na proposta que é trazida pelo senador Roberto Rocha. Os próximos passos que a gente tem é justamente que no retorno das atividades após o Carnaval seja colocado em votação na CCJ é, a discussão desse dessa pec. Enquanto isso, o presidente Javier Columbre abriu vista coletiva para que os parlamentares possam trazer sugestões no texto e ele seja alterado. Apesar do cenário ser muito positivo, de uma possível aprovação na CCJ em relação a esse texto, ainda tem muita resistência dessa PEC na Câmara dos Deputados. O próprio presidente Arthur Lira já anunciou que ele só pretende avançar com essa PEC se o PL da reforma do IR, o PL 2337, que está no Senado, também avançar. Em contrapartida, então, a gente tem as articulações do próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para agilizar o trâmite dessa reforma para conseguir viabilizar o avanço da PEC 110 dentro da Câmara. Então, essas são as novidades no tema da reforma tributária.
1: Bom, pessoal, essa edição do BMJ Podcast fica por aqui. A gente volta semana que vem com mais informações. Até lá, acompanhe a gente nas redes sociais.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site, www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.